0: Следующая тема, она связана с темой, куда идти, если не знаешь, куда идти. Она с, тема чуда, но действительно она связана с предыдущей темой, потому что Господь неким непостижимым для нас образом может человеку открыть дорогу, показать ему, куда идти, и помочь ему ужить. Хотя эта тема отдельная, но связана с предыдущей вот э, в качестве эпиграфа можно взять э, те же самые слова, которые я уже читал придет время и в горы придется уйти, только сами не дерзайте никто то ни чистое скалы сбросьте, легко победит вас группами надо выходить в леса, в горы, а когда нужно выходить? почему вы думаете об этом? Дух Святой сам выведет вас и вот многие люди сильно забывают о Святом Духе, вот как еще не так давно когда отец сам был жив он говорит, сейчас многие говорят, что надо бежать в леса спасаться. Но как в этих лесах воспитывать детей в Боге, да? как там жить, никто об этом не говорит. И вот это один из приемов манипуляции, заставить человека бежать, чтобы он не возьми вопрос, куда бежать, для чего бежать, зачем бежать. Да? И, ну а что он там будет в лесах делать? И ведь многие люди действительно купились на эту пропаганду, да? и в итоге э, Антигриз так пока и не пришел. Хотя вообще сказано, что он 3,5 года будет царствовать. Да, значит, это значит, было что-то преждевременно. Сергей Михайлов, мы на каких-то беседах его разбирали. Не то, что как бы, ну, человек такой про него по-разному говорят, что то ли был он лидером солнцевой группировки, то ли не был, то ли была солнцевая группировка, то ли это был союз просто предпринимателей. Но просто его опыт беру как опыт человека, который проходил судебные процессы которого, в общем, тоже у него были шансы. Покинуть, сказать, это бренное существование, ну, в связи с теми делами, которым, с которыми занимался, да. Там Кто-то ведь в 90-е на многих людей состоятельных просто охота развивалась. Но вот он заявляет о том, что он является верующим крестьянином и как он свою, сказать, мысль, которая здесь может быть идея выживание выживания применена, высказывает. Он считает, что у него с небом есть контакты, поэтому его берегут. Во время триумфа говорит, видите, сижу с вами разговариваю, хотя, в общем, выжить было непросто. Гордон говорит, да, а, и удавалось это сильнейшим, да, тем, кто определенно имеет чутье, наверное, поэтому я сейчас с вами. И во время второй встречи он говорил, что Случайно попавшаяся книга, просмотренный фильм, все это накладывает на мирозанит отпечаток. И если стержневое внутри что-то есть, оно этим лишь прирастает. То есть он говорил, что вопрос был, как вы сформировались как личность. Он говорит, что трудно эта мысль такая, трудно объяснить, потому что многие книги, вот они непонятно откуда приходили. Да, соответственно, если вот эта связь с благодатью есть, то Господь уже такого человека ведет по жизни и как-то вразумляет его, ну, не голосами с неба, Цитация запрещает верить таким голосам, но каким-то таким, ну да, как вы правильно сказал, случайно брошенный взгляд, казалось бы, на книгу. Кто-то тебе дал какую-то информацию, ты послушал, и она тебя вывела. И в предыдущих беседах я разбирал опыт Ивана Лукьяновича Солоневича выживания «Россия в концлагере» на книгу написал, что ему помогло, в общем, спасти сына буквально случайно встречу, конечно, случайность не бывает, просто одно слово – его товарища. И вот теме чуда, которые возникает как ответ на, на веру человека, хотел бы рассказать об таком офицере Антон Маншин. Опять же, к вопросу, куда идти, если не знаешь, куда идти. Он офицер, который, его подразделение работало в Чечне, руководство осуществлялось СГРУ, Главное развитие управления. О нем в интернете есть ролик, который озаглавлен «Не имеющий права молчать». «Божественные чудеса», где он рассказывает о том опыте выживания, который был в Чечне. Прежде чем я расскажу об Антоне Маньшине, скажу о той информации, которая у есть в интернете. Ну, в интернете его там его там критикуют, поливают грязью. И что, мол, есть ли такой человек, нет ли такого человека. Как бы я на эту критику бы отреагировал, что, ну, конечно, он уже в Чечне уже был майором, да. То есть его подразделение выполняло, курировал непосредственно ГРУ. Понятно, что э, не о всех своих операциях он мог сказать. И, и, по крайней мере, уже в одной статье он в чине подполковника говорит, что он уже ушел отдел. Понятно, что если у офицера такого уровня, даже если какие-то дела есть, то понятно, он не будет в них распространяться. Ну и понятно, о офицерах, которые выполняют спецоперации, ну, по-правильному, по по-хорошему-то. И, и не должно быть такого, что в открытом доступе должна быть какая-то информация, да? где он там живет, какие там его адреса, телефоны. Потому что мы, ну, известно, что когда какие-то боевые операции выполняются и противники узнают, что это за офицер командует сейчас да, там, российскими войсками, что могут решить вопросы все по, по месту жительства. То есть приезжает группа к нему домой, туда, где он живет, не либо театре ли военных действий, а просто домой. Да, и уничтожает его там по месту жизни, чтобы он потом в командировку уже не приехал. Понятно, что информация, информация, она не должна по идее разглашаться, поэтому ее просто так, и не просто сходное тело. Также он просто, я сейчас расскажу о его ранениях, чудесах, которые были. Он расскажет, что у него было сквозное ранение при плеча и второе ранение, ему пуля попала под сердце, причем отравленное. Ну, кто-то раскопал его личную карточку и говорит, что вот в личной карточке написано, что у него касательно ранения лопатки и что, типа, вместо ранения под сердце есть там, ну, касательно ранения куда-то в область, там, легкого. И, мол, это все ложь, то, что он говорит. Ну, а теперь вот представьте с другой стороны. То есть офицер ГРУ. Ну, он служил не в ГРУ, но курился ГРУ. То есть клиника, в которой должны лечить, она должна быть очень серьезная. И он просто рассказал, что когда вот ему должны были ампутировать руку, у врача реально волосы дыбом встали, когда он увидел, что рука, которую надо ампутировать, что она обновилась плоть. Ну, представьте, ему выпускают, ему писать первоначальный диагноз, ну, ну допустим, да, что вот такое-то ранение, гангрена, ну, и вследствие этого ранения необходимо ампутировать руку. И вдруг этот офицер выходит из госпиталя со здоровой рукой. У начальства мест службы какие будут вопросы к этому доктору? Значит, доктор как-то некомпетентен очень, как-то к вопросу подошел, да? Значит, он диагноз ставить не имеет, может его снять тогда вообще? Поэтому доктор, если он видел глазами это чудо, он просто не может потом написать тот диагноз, после которого должна выйти аппутация руки. Также по поводу выстрела под сердце и по поводу сожженной сожженной в роговице глаза. Ну, Я не знаю его диагноз просто сказал, что... Что глаза были сожжены кумулятивным этим выстрелом. То есть в БТР попал из РПГ, кажется, что там, я уж не военный, там, как он объяснял, заряд, и огнем ему сожгло глаза, и ну, должны были ампутировать им глаз, но ну, а второй уже, ну, оба глаза не видно, один надо было ампутировать. И он был в очень сильных переживаниях, его умерший друг, вот Костя, который один из его друзей, вот, которого вы слышали, вот, норт был захвачен, вот, этот офицер военной прокуратуры, который зашел и предложил себя в заложники вместо чтобы детей, который был убит. Это вот был его друг Антона Маншина. Ему явился Костя и сказал, что, ну, все будет в порядке. И когда ему уже привезли в операционном, путевый глаз, он, говорит, второй раз видел, как у врача волосы дымом встают, то, что он, это не может быть, что глаза э, видят. Понятно, что После этого, того, что произошло, просто ну, не сможет врач написать вот в карточке, что у него сгорели глаза. Ну, сейчас о его, о том, что э, некоторые просто его, его рассказы, сейчас сколько успеем, сейчас люди придут на крещение, но ну, сколько успеем. Он попал в Чечню еще не, не особо верующим человеком, и... Там он воочию увидел, что, что, что происходит, когда, когда Вера с тобой. Рассказал, что когда они остановились, он услышал плач, и, и что увидел, что одного бойца нет, которого он любил, как боевого друга. Бросился к нему, но был выстрел снайпера, и он думал, что а тот у, у машины лежит согнувшись, то есть сидит согнувшись, держась в живот, и он в испуге, что его... Сказать со он еще любил, что он все, как бы, что выстрелил в живот и уже готовился узнать о худшем. А боец был верующим и на остановке на, на привале он достал металлический крест, перед которым молился. И да, когда снял себя крестом, пуля снайпера она попала в распятие. Говорит, что пуля СВД она пробивает рельсу, а тут она в этом распятии застряла. И у него этот крест так и распятие остался, и потом этот монах стал, потом этот боец стал монахом в о, в Троицкой лавре. Я не наводил справки, если там такой монах, но уж, уже как бы дело было не до этого, но я знаю одного насельника в Троицкой он говорит, что ну вот, Антон Манчин у нас на тропе бывал. То есть в начале я приглашал его. Когда шла зачистка на одном заводе, он услышал из одного помещения крик. Бежал в это помещение, и один из солдатов его, он говорит, сидит, обхватил голову руками и кричал. Висел боец ВДВ со снятой кожей и был примотан за ноги колючей проволоки. И вот этот боец, который кричал, он сошел с ума и а Антон говорит я тоже, вот, чтобы не сойти с ума я стал кричать молитву, которую знал единственно вот, не помню, единственное, это молитва или он какую-то другую знал но в общем, стал кричать молитву, которую знал отче наш, если бы не молитва, я бы, наверное, тоже бы сошел с ума отстрелил потом эту проволоку и, боится, ВДВ упал замертво он рассказал, как попали они попали в окружение в окружение а, силы противника превосходили их у них боеприпасы заканчиваются, они уже перевели автоматы на единичные выстрелы. И когда ситуация была безвыходная, он вдруг, его взгляд, падает на линию передачи и видит, что линия передача одна из этих подпорок в виде креста. И он говорит, вот орудие. И он сказал солдатам читать молитвы, вот какие кто знает. У них на ходу осталась единственная бронемашина. И они сели вот на, на ее единственную, говорит, я даже не знаю, как мы там все уместились, ну и стали просто даже кричать «Христос воскресе!». И поехали, и я говорит, даже не понял, почему нас обстреляли. Не, не обстреляли. И потом, когда уже наши подошли, то есть боевики по какой-то причине снялись и ушли. И когда уже наши части подошли, просто, да, а в том месте, где должны были сидеть боевики, должны были их обстрелять, которые их окружили, их, их там как бы ну, не было еще был такой момент что когда он вышел на задание у V-образного дерева занял позицию менял рож- рожок исполнил наставление старца Николая с острова Залит перед тем как использовать оружие перекрестись и прочитай молитву читал он кажется селющий наш Николай моли Бога о а мне или о нас я уж точно не помню и осенил хочется снести окрестным знаменем во имя Отца снять лоб и в этот момент происходит выстрел снайпера, но ну, Антон убежден, что, так как выстрел был с небольшого расстояния, он этого снайпера даже увидел, что он убежден, что пуля должна была попасть ему в голову, и она не, не, непостижимым образом поменяла траекторию, попала в плечо. Ну, в этом я ничего, как бы, действительно готов признать, действительно чудо, что опытный боец может, наверное, увидеть, попала ли ему... Летело ли он в пуле в голову или нет? То есть было был ли он направлен быстро в голову или нет? По крайней мере, вот я знаю похожую историю, я его рассказал на одном беседе. Один человек рассказал про своего дедушку, что дедушка был неверующий, бабушка была верующей. Когда бабушка отправляла на Вторую мировую войну, она его в гимнастерку зашила крестик. И когда и потом дедушка рассказал, что они сели в окопах, немецкие истребители, они залетали над окопом и с крупноклассников пулемета расстреливали ну, всех пехотинцев. И когда он сел в окопе, он увидел, что этот истребитель уже зашел над окопом. И пошла пулеметная очередь. И эта девушка, он видит просто, как бойцы разлетаются на куски с крупной пулемета. Просто перед ним вот эта волна, все погибают. И вдруг вот эта пуля, которая должна идти вместе со всеми остальными, она попадает в несколько десятков сантиметров брустерта в бок. И за ним все, кто был, все окоп все погибают, очередь всех скашивают. Но одна пуля каким-то непостижим образом она выбилась из целой очереди. Хотя ну окоп-то прямой там, то есть, как, то есть самолет как шел, так и стрелял. И почему одна пуля на 30 сантиметров она ушла в сторону. Ну, у него эта пуля была отравлена. Он говорит, что члены они вот пулю выварили в мушеке, потом вкручивали обратно в гильзу. И даже легкое ранение такой пули, оно потом, если сразу не принять меры, начиналось в общем, заражение и смерть. У него сквозное ранение началась гангрена, ему было время на подготовку к ампутации, то есть уже ампутация была без разговоров. И не зная, что ему делать, конечно, он как, как ему без руки, дальше для него, как для военного, да, это конец. И он вспоминает, что у него крещенская вода, остались просворы. конечно, это... Может быть, не каждый решится вот так просфору использовать, но что, там человеку деваться было некуда. И бойцы принесли, помогли ему заливать вот прямо в это отверстие, потому что уже некие препараты уже бессильны. То есть, чтобы руку спасти, необходимо было ту же прочистить туран от мышьяка. И накладывал, вкладывал то просто просфору. А утром так, если в не выбраться нельзя, он эти кровельный просфору съедал. И когда уже было назначено время на подготовку, то есть ему нужно было дали время, чтобы он просто решился морально. Когда его привезли в операционную, врач размотал бинты, он говорит, я реально увидел, как у человека волосы стоят дымом на голове, что говорит, этого не может быть. Как вот он укрепился в вере, когда была зачистка пятиэтажного дома, в его бойца попали три пули. И когда он пришел и говорит, что во время зачистки у него попали три пули, то есть... Он ворвался в квартиру, и у него автомат то есть впереди, а сбоку стоял боевик. То есть нашему бойцу надо было еще автомат развернуть, это доля секунды, но он не успел. И в него в упор очередь три выстрела в голову. Он падает, еще не совсем понял, почему он остался живут, а за ним два его, сказать, сослужиться вылетают того боевика они нейтрализуют. А потом этот бойц говорит офицеру, что у меня отскочила от лба три пуля. А он своим бойцам чуть не под приказ отдавал эти поиски живой в помощи, нагло одевать. И он говорит, я не поверил, я бойцу доказать, что, что он не прав, что этого не может быть. Я говорю, ну пойдем с тобой. А он очень умный этот офицер. И он говорит, где ты стоял? Он говорит, я стоял здесь. Он говорит, где бы боевик стоял? Он говорит, он стоял здесь. Но понимаешь, говорит, вот, по закону баллистики, если бы пули попали тебе в голову, они должны бы по другому 45 градусов отскочить в ту стену. И говорит, я поворачиваю взгляд в ту стену и с ужасом вижу, что на уровне головы в стене три пули. А у него это бы было три шишки, у этого солдата, и в трех местах вот, немножко был этот поясок продырявлен. Также он рассказывал вот такой эпизод, что... Три бойца его были тяжело ранены, их сняли с моста, и когда они уже умирали, он слышал, что можно крестить. Ну и тогда я так помню, что он не был таким верующим, прямо церковным церковным крестьянином, все это, вера приходила к нему там уже в боевых условиях. Он узнал, что, помню, что миряне могут крестить мирским чином, и чтобы эти бойцы не умерли некрещенными, он подбегает, кажется, все это было под обстрелом даже, Подбегает к реке, черпает в каске воду, крестит этих солдат прямо там же, потом как-то вытягивает их в госпиталь, но в госпитале даже не стали лечить, потому что был принцип такой, что, что силу надо как бы отдавать тем, кого есть надежда. А там ранение, потеря крови несовместимы с жизнью. Ну и врач просто про сказал, что это, это жизнь будет еще полчаса, этот там час. Ну, их были признаны безнадежными и оставлены умирать. И вот этот Антон, сопереживая солдатам, вдруг видит полкового священника, и вот их, кто к ним приехал, батюшка, и просит их окрестить, этих солдат. И он их полным чином крестит. И один стал тут же писать письмо домой маме, другой попросил закурить. То есть эти люди, которым дали полчаса жизни, кому-то чуть больше, через некоторое время вернулись в подразделение. Вот к вопросу, куда идти, если не знаешь, куда идти. Он говорит, что перед, когда они хотели сформовать позицию противника, противник начал обстрел минами. И был день памяти стола мученика Федора Стратилата. И он шел, шел про расположение части, и вдруг услышал голос в сердце, ложись. И он даже не мог как бы... Ну, там, размышлять, что, что за голос, как он, он просто бросился в эту грязь, и прямо эта мина пронеслась в воздухе, там, где была его голова, а, когда... и упал он лицом на какую-то газету. И когда он поднял голову, он видел, что вот там была а, ну, статья царя Николая, или иконка, он потом вырыл и заломировал. А потом он узнал, что в этот день умер его духовник, отец Федор Соколов, в этот день причастился и погиб в этой катастрофе. И он считает, что его духовник в этот день, если он причастился сразу, да, как говорит предание, что причастники они сразу проходят небеса небеса, да, что он в этот день предстательствовал о нем, и его молитвами он остался жив. Был случай, когда тоже они штурмовали горный массив, ну, должны были там ехать на штурм, Боевая техника шла по горному серпантину, начался обстрел, и было повреждено, ну, в общем, выстрелом ударило в машину, и поверхность была ледяная, и машина, в общем, стала сползать в пропасть, и механик пытался бронетехнику спасти и вырулить. Но чем сильнее он совершал как бы, этот процесс в рулю, тем быстрее машина сносила. И чтобы спасти механика, Антон в эту падающую машину прыгает на сказать, на, на броню и его вытаскивает из люка, выбрасывает из этой машины, и в этот момент выстрел снайпера ему под сердце. Его силы выстрела вбрасывает в люк, и вместе с этой машиной он 150 метров, с горы 150 метров, эта машина падает. И что было удивительно, что он... Остался жив, и когда его вынесли, машина загорелась, и он вспоминает, что у него осталась там икона в планшете, в офицерском планшете. Он дает приказ своим бойцам найти эту икону. Они говорят, что машина горит, то есть там температура, что каски плавится. Но он говорит, говорить с ранним офицером, это процесс очень тяжелый, то есть он настаивает, и бойцы его потом забрасывают в машину снегом, чтобы она остыла, и находят там планшет. И вот икона спасителя, которая была в этом планшете, то есть планшет рассыпается в прах, каски плавились температура, но вот эта икона была не тронута. Это тоже была отравленная, отравленная пуля, и э, сделать уже было ничего невозможно, и уже дело шло к смерти. И, по сути, со времени на время ждали уже его смерти. И жена его... Взяла его под расписку, что она, как бы, если что-то с ним случится, то врачи уже ответственность не несут. И его в состоянии кома его привезли в Оптину пустыню. Ну, кто хочет лично, можете проверить, там, с отцом Ильимом встретить, спросить, было такое или не было. Ну, просто я знаю людей, которые знают отца Антона, то есть не отца, есть люди, которые знают Антона Мальшина лично. И его в коме привозят, причем отец Или, когда привезли его скидцы туда. Тоже не знали, куда везти, потому что в Оптина не было. Там он был в небольшом таком скидке. Нашелся человек, который подсказал дорогу. К вопросу, когда не знаешь, куда идти, Господь разумляет, да? Какой-то то ли насельник, то ли какая-то послушаешь, не помню кто, он сказал, что вот эти цели сейчас там. И когда привезли к отцу он сам вышел, его не звали, он сам уже вышел на встречу, говорит, вы воины назвал Антона, Антона, да, привезли. И накрыл его Петрахиля трижды просчитал до да Воскресен Бог, и его Антон открыл глаза. И некоторое время он жил в скиту и рассказал, что отец Ильи его почти ежедневно исповел по и таким образом он остался в живых. Ну вот и про чудо вот последнее, которое вот я уже намекнул, что также, когда в одной из чеченской компании начался обстрел, и он покинул машину и стал с колена как бы, из автомата прикрывать своих бойцов, чтобы могли рассредоточиться. В этот момент попадает выстрел ЗПГ в бронетехнику, прожигает эту бронетехнику, а ему вот эта волна огня сжигает, сжигает глаза. И когда он начнулся, ему поставили диагноз неутешительный, что он однозначно он ослеп. Но еще необходимо один вас ампутировать. И для него это были очень тяжелые раздумья, потому что душа его металась, он не, как дальше вот жить, он не знал, как ему дальше жить. И во сне к нему, как он увидел своего друга Костю, который погиб. Кстати, о Кости еще и было, что когда он погиб, его уже бросили в подвал в гости, где крысы были, и крысы его не тронули. Его тело осталось нетронутым. И, ну, как Антон э, утверждает, что еще вот царевич Алексей, вот он возложил ему руку на глаза, и когда уже его привезли в, в операционную, разрезали бинты, оказалось, что он глаза видит. Ну, подслеповато, правда, он, э, ему резкий свет доставляет боль, но тем не менее. Ну, и сейчас все буквально несколько минут, и мы сегодня закончим. Вот эта тема чуда, когда не знаешь, э, то также и чудо, и... Предыдущая тема, куда идти, когда не знаешь, куда идти, она рассматривалась таким автором, который вот писал как раз об этой эпохе, ну эпохи гонений, вот Эрих Мария Ремарк, у него есть такой роман «Ночь в Лиссабоне». «Ночь в Лиссабоне». То есть мужчины и женщины, бегут от фашистского режима и думают, какие пути отхода возможны, и Приезжает в Португалию в Лиссабон, ну там надеясь каким-то образом уйти, но виз нет, документов нету, капкан вроде бы вот-вот захлопнется. И тут происходит чудо, что вот этот мужчина он встречает Иосифа, Иосифа, который говорит, что я тебе дам сейчас и билеты в США и готовой визы тогда не было еще, да, там биометрии. Что он, я тебе даю свои визы, свои билеты, ну, которые у меня были на мою жену, и ты под моим именем можешь в США уплыть, если ты выслушаешь мою историю. И вот его история какая была, что он бежал из концлагеря, возвращается потом в Германию, и вместе с женой они решаются бежать из Германии, где уже полным ходом идет... Ну, нацистская машина разворачивается. И э, смысл, что их э, бегство оно сопровождалось вот такой взаимной, самотрежной любовью другу, что любовь друг к другу давала им силы для того, чтобы переносить все эти испытания, которые у них на пути вставали. Вот ее супруга Елена, она уже была больна, у нее была онкология, и ей действительно оставалось жить ну, буквально совсем чуть-чуть, там, два месяца или сколько-то. Но она ему об этом не говорила, потому что она боялась, что если она скажет ему, что она смертельно больна, то у него опустятся руки, и тогда у него не будет мотива, мотива дальше определять трудности. То есть вот эти вследствие любви у них открывались новые черты характера, когда они стремились спасти друг друга. И в чем есть момент, да, что первые ждут чуда, и получают его визы и билеты. Но также и другое чудо, что Жизнь друг, друг, ради друга, когда каждый не думает о себе, она совершает вот какие-то да, вот, чудеса. Ведь мы же верим, что любовь она не заканчивается да, земной смертью одного из любящих. Когда Елена умирает, Иосиф, считая, что жертва не должна быть напрасной, он решает вступить в интернациональный отряд сопротивления, да, чтобы бороться с фашизмом, он как бы не желает спасать себя самого. Но на чем бы я хотел вот, скрик... здесь скорректировать какое-то внимание на некоторых идеях, что э, вот эти товарищи, которые все-таки в США выпали, у них там жизнь не сложилась. Да? Когда они пришли в США, вот эта женщина, она вышла замуж за какого-то миллионера, в общем, их как бы вот такое единство, оно распалось. И вот с этого мы, в принципе, начали, да, что трудные обстоятельства, хотя они трудные приносят, они нас закаляют и делают нас как-то, ну, сообщают человеческому характеру какое-то благородство. Вот если смотреть даже фотографии священников, которые участвовали в Сусковской миссии, там пономарей, которые были репрессированы, удивляешься, что это было территории Прибалтики там были непростые отношения, да, уже там и Советский Союз имел на них виды, и уже как бы Вторая мировая война началась, и люди в условиях, так сказать, гонений, что СССР к религии относился, да, мы знаем как, что немцы, они допускали, на самом деле немцы не были религиозные, они допускали на оккупированных территориях лишь какие-то поблажки на случай войны, чтобы не провоцировать партизанское движение. Ну или они поначалу открыли Псковскую миссию, считая, что через эту Псковскую миссию у них будет, они смогут контролировать оккупированную территорию. Но когда священники они не пошли на контакт, то есть миссию открыли, но священники отказались ну, сообщать какие-то сведения, да. Немцы уже миссию закрыть не могли, потому что, в общем, народ. Если просто смотреть на фотографии священника, которые потом были репрессированы, да, когда пришел, когда советские войска заняли Прибалтику, все, кто участвовал в Сковской миссии, причем скотская миссия кормляла военнопленных, она собирала продукты и как раз давала людям на оккупированной территории вот, какую-то волю к жизни. Да? Люди объединялись вот в этой вере, у них какое-то желание сопротивляться вот этому режиму возникало. Но я к чему, что лица, лица благородные, вот они какие-то спокойные, величественные, хотя время было страшное. И действительно, вот как в это страшное время у людей могли быть такие лица. И действительно, вот это какая-то культура духа была. Понятно, что и культура это была дореволюционного воспитания. Но если на что, вот какие-то тяготы жизни, они человека закаляют. Человек, который живет во всем довольстве, да, и у которого нет еще внутренней культуры, вот это искушение довольства, оно, конечно, человека расслабляет, развращает. И вот известный священник Михаил Труханов, которого я книгу разбирал, «40 лет моей жизни» называется, прошел через концлагеря, Вот он писал, как и с ним чудеса Божие творились, но он писал, что на одном этапе своего заключения он жил, ну был более-менее непритесняем, более-менее в нормальных условиях, там была какая-то еда, и как он начинал морально падать. То есть он начал осуждать людей, у него открылась блудная брань, и он понял, что вот это полное благоденствие, как бы для тела хорошо, но для этого духа оно, оно действует разлагающе. И вот священники, даже которые приезжают с Украины сейчас, действительно, многие из них вот есть такое какое-то, ну, видно вот это внутреннее благородство, потому что те священники, которые сейчас на Украине, они, да, не не отрекаются от связи с московским Патриархатом, они, по сути, исповедники, да, им угрожают, хотят отобрать храмы, и, по сути, они уже в условиях гонения существуют. И, действительно, они уже не, не в теории это христианство реализуют в практике, То есть жизнь в подвиге, она мобилизует. А жизнь в удовольствии, она расслабляет. И вот есть такой фильм, конечно, смотреть его вовсе не обязательно, но который, может быть, сопоставить можно с, с этим романом «Ночь в Лиссабоне», это такой фильм «Непристойное предложение». В общем, там вкратце такой сюжет, что э, там, то ли на какой-то яхте, то ли еще где-то, там, там не запомнил особо, э, ну, один миллионер влюбляется э, сказать, в супругу одного молодого человека, у которого долги, ну, там семья там вообще не очень хорошо, хорошо сводится с концами, но он, он предлагает, что он решит все их финансовые вопросы вот просто за один вечер. Если этот молодой человек не будет против, что этого жена супруга с ним проведет как бы один вечер, за ней прилетает вертолет, они поначалу у них семьи на не соглашаются. Ну да, нам, нам нужно, мы молодая семья, там пятая, десятая. Но когда вертолет по прилетает, он понимает, что совершила шутку. И вот так же вот Ефросинья э, Кирсоновская, жизненные описания, мы разбирали, она выжила в лагере вообще вопреки всем теориям. Она, по идее, делала все, чтобы умереть. Ну почему? Она то есть, она не, э, не шла ни на какие компромиссы с начальством, с уголовниками. То есть если она считала, что по совести нужно сделать так, она делала, и не боялась никого, ничего. Непонятно, каким образом она выжила, но она как считает, что если только ты однажды встал на этот путь предательства то потом система лагеря на тебя так заматывает, что ты выбраться уже не можешь. Ну понятно, о том предательстве узнали кто-то, ты должен скрываться от них. Если у тебя совесть осквернилась, у тебя внутренние силы пропали эти. Ну мы ее разбирали, что она выжила, только у нее не пропали вот эти силы жизни, потому что она никогда не предала свою совесть. И тут, соответственно, когда человек попадает в разношающую обстановку, вот начинается компромисс с совестью, да? ну, Что там, вроде молодой человек, да, один вечер закрой глаза, что твоя супруга с кем-то улетела, но зато все финансовые вопросы решены. А вот это это та самая ошибка, которая, да, искушение, которое многим людям сейчас предлагается. Потом человек выпадает в такую полосу событий, вот ты все, вошел в колею, и выйти потом из нее в дальнейшем очень-очень трудно Или как-то промысла Божьего человек из его пока не выводит. И заканчивая вот этот разбор этого романа, еще скажу, что у есть у Римарка еще роман "Триумфальная арка», где врач вроде бы живет в плохих условиях, но лечит пациентов исходя из того, что жизнь тогда же, когда она ради других. Сейчас многие врачи говорят, да, но нам мало платят, чем мы там за, будем о ком-то заботиться. Вот мы эту тему врачей в концлагерях еще, если Господь Василий, будем разбирать, что те люди, которые имели познания в медицине, и когда они в лагерях начали помогать другим, это и самим давало им ну, силы жить. Потому что наш мозг, как я уже говорил, если есть любовь, он работает. Необходимость любящего человека каждому встречному принять какое-то особое отдельное решение приводит к тому, что мозг у нас в хорошем смысле слова ежедневно работает, даже на ровном месте. А человек, если для нас уже другие стали чербаками, или врач, для которого пациенты стали безликими единицами, ему не к чему адаптироваться. Ну, в хорошем смысле слова, да, он сам становится со безликой единицей и вот э, такой даже может был э, момент, который может стоит закончить, это повествование о евлоге кузнеца Ава-Данил Скидский рассказывал про евлогию кузнеца, но это к вопросу о гонениях да, и благоденствии что, то есть, уч, у, начинается с того, что Ава-Данил идет с учеником мимо одного селения, там один добротельный кузнец, ой, не кузнец, каменосечец, там камни дробил он он принимает нищих и странников, умывает ноги, кормит за свой счет и э, ученик Абдънила видит, что у него с а, Савой есть какие-то особые отношения. Он просит ави рассказать, как он познакомился с этим человеком. А в отказ на том расскажет, что однажды он пришел в это селение, и этот э, каменосечец и влоги, он ним вырабатывал золотую монету. Он действительно был состоятельным человеком, можно сказать. Но на эти деньги он принимал странников всем, кого не, не было на члега, обеспечивал им кровь и еду. И тогда аваданил он стал молиться Богу, что, Господи, вот если бы у этого человека было больше денег, ты бы, наверное, он бы, наверное, тогда жил бы более добротельным, он бы многим людям был еще больше помогал. И на это Господь ему сказал, что не молись. Ну, типа, Господу виднее быть Евлогию богатым, или быть ему победнее. А ты в это дело не вмешивайся. Ну, Абва говорит, нет, Господи, я тебя прошу и умоляю. И тогда Господь говорит, поручишь ли ты вот за этого Евлогию? И он поручился. Да, то есть если с ним что-то случится, с его спасением, то от меня взыщи все, что причитает все в логии. И влоги идет через некоторое время колотить свои камни и находит пещеру, в которой клад, уезжает за деревни, приезжает в Константинополь, столицу тогдашнюю, становится вельможей, ну и большие средства идут не на его улучшенную пользу, но становится бесчеловечным». И когда, Ави Даниил, когда Ава Даниил проходил мимо это селения, он говорит, а где же Евлоги? Почему нас никто не встречает? Он говорит, ты что не знаешь, он стал вельможей, теперь как бы ему не до нас. И он едет в Константинополь и видит, что Евлогий стал важным господином, бесчеловечно, пытается с ним поговорить, объяснить ему что-то, но слуги его избивают, Евлогия, и он даже за все это время не мог ни разу с ним ни поговорить, ни, ни что ему сказать. И тогда он, сказать, в слезах молится Божьей Матери, что вот а, и молится Богу, а Господь его с поручительства не освобождает. Ты поручился, тебе, как бы, и отвечать. И он понимает, что дело, в общем, дело гиблое, дело, как бы, приняло опасный оборот. И он стал молиться Божьей Матери, и тогда увидел Божью Матери, он сказал, что я, я умолюсь у сына. И по молитвам Божьей Матери, Евлогия постигает скорби, на него открывается какое-то там гонение, его имущество конфисковывается, подписывается указ его о его казни, то есть император дает приказание его найти, где бы он ни был, по всей империи, да, и казнить. И влоги в одежде нищего, сбегая из своего селения, приходит, ему односельчане говорит, а вот, а мы слышим, что ты стал вельможей в космосе, где нет, вы, вы, на, вы меня с кем-то перепутали. И начинает дальше работать, вырабатывая по своей, так сказать, монете, по одной монете в день и занимаясь вот теми добрителями, которыми он раньше занимался, да. Это я к тому, что одно из искушений последних времен, это вот искушение комфорта, благоденствовать Люди, которые, да, бежали в ночь через Лиссабоне, они своей любви не растратили и силу жизни не растратили. А люди, которые вроде получили и визу, и, и билеты, вроде бы можно приехать и, и дальше в безопасной обстановке там жить, молиться, да, как-то делать то, что ты хотел, вот они этим шансом в общем как то не нашли как ну по здоровому воспользоваться